0: 灵车第七章，烧纸钱的老婆婆。我吓坏了，神经在恐惧到了极限的时候渐渐麻木了。就在我不知道第几次开到魅力城这一站的时候，那个穿连衣裙的小女孩不见了。取而代之的是一个约莫四十岁年纪的大叔，他对我挥了挥手，示意要上车。我浑身麻木，连踩刹车的力气都快没有了，但最终我还是咬着牙踩了刹车，开了车门。那个穿一身西装的中年男子上了车，没等他投币，我直接说了一句。要杀要剐，你看着办吧，别动我的家人，行吗？我知道，这一刻或许会是我人生中最后的一秒，或许明天我就上了报纸的头条：二十六岁小伙子连续开公交一个月，每天仅休息三个小时，结果猝死。中年人没有意外的神情。淡然的对我说了一句：“继续开吧，今晚你不会死。”我一愣，还没说话，他就坐在了我的旁边。说来也怪，自从他上了车之后，下一站地我就直接开到了采摘园，没多久就开回了房子店总站，我逃出了那个循环车站。下了车，我腿都软了，站都站不稳。他下车后，我正要跟他说话，他一挥手，直接说：“不用急着问，我今晚就是来找你的。”我疑惑的问：“那你怎么知道我会出事儿呢？”他说：“周炳坤没死，是因为听了我的话。”所以呢，他仅仅是少了一根手指，而黄学民不信我的话，说我是骗钱的神棍，所以他死了，不是我不救他，是他自己顾着。也就是说，是周炳坤周师傅告诉你这事儿的，所以你今晚才来找我的。我试探的问，西装大叔点点头说。周炳坤把你的事儿都跟我说了，说你这小子人不坏，希望呢我能救你一命。我很感激地说：“哎呀，那真是太谢谢你了！如果今天要不是遇见你啊，我今晚可能就回不来了。”大叔摇着头说：“不用谢我，佛说帮人就是帮己，在救你的同时，我也是在救自己。”你呢？需要配合我做几件事儿，这样以后十四路公交司机就不会丧命了。不然，这么闹下去，永远无休止啊！我想了想，说：“这样吧，大叔，咱们借一步说话，行吗？”他点头后，我带着他来到了我的宿舍，我关上门，直接就问了一句。哎，今晚我出我车上啊，坐了一个二十出头的姑娘。到了魅力城的时候，我根本就没开过车门，她就不见了。这个大叔呢，不会拐弯抹角，他点头说：“嗯，他是鬼。”什么？我眼珠子差点掉地上。那也就是说，那个开开，那个大。那个大方开朗的姑娘用事实对我编造了一个谎言吗？遥想她大大方方地说她是鬼的时候，我以为她在调侃，但她却说的是实话。见我脸上吃惊不小，西装大叔呢小声的问我：“难道你就没觉得那姑娘很眼熟吗？”我摇着头说：“我这……”我这人啊，跟谁都自来熟，我倒不觉得我认识那姑娘。可就在我话音刚落的时候，不知为什么，我忽然想起了那张诡异的身份证，大脑中犹如划过了一道闪电。我劈手拉开抽屉，找出那张名叫葛玉的身份证，定睛一看，原来是他。今晚坐我公交车的女郎就是身份证上的葛玉，那也就是说，这是一张死人的身份证。我还一直留着，心说等候施主来了认领。谁知道啊？这身份证的主人早就死了。西装大叔对我说：“今晚。”坐你公交车的是他，那个没钱坐车的小女孩也是他，只不过是他年幼时的样子。我将遇见奶奶时所发生的事都告诉了他，他点头说：“嗯，当时站在你旁边的女鬼，十有八九也是这个葛玉。”啊，那我奶奶。是不是葛玉给害死了呀、啊？我连忙地追问。西装大叔摇着头说：“不应该不是。你是所有司机里边最特殊的一个。葛玉一直不杀你，原因在哪儿？我不清楚。但前十三任这司机呢，都曾经收到过戒指、项链、高跟鞋，唯独没有收过身份证。”啊，那也就是说，葛玉的身份证只给过我一个人。我问他：“没错，葛玉如果要杀你，在他刚上车的时候，你就没命了。但他一直没动你，我在想，他是不是也想寻求帮助呢？”西装大叔呢，分析着说。我就说了，嘿、哎，那这话怎么讲啊？西装大叔说：“我曾经查过葛玉的死因，十二年前他往死路边，被人挖走了心脏。所以，凡是心灵肮脏的人，他都会动手杀掉。前三任司机都是因为贪财，自己私吞了金戒指和项链，所以死于非命。”话说到了这里呢，他语气一顿，又说：“你不一样，你没有私吞这些财物，不贪财。我呢，也是正因为这个，看上了你这点，所以我才想帮你。如果你戴过戒指和项链，那我也救不了你。”事情发展发展到这一刻呢，已经渐渐的清晰了，我就问呢，那？我现在该怎么办呢？继续开吧，葛玉暂时不会害你。等我再调查一段时间吧。啊，对了，把葛玉的身份证给我。身份证上呢有家庭住址，看葛玉的家庭住址是在一个小村子里，她应该是一个用功读书的女孩，考上了艺术学院，却丧命街头，被不法分子呢挖走了心脏。要知道，一个心脏在黑市上至少能卖四十万。临走时那我又问大叔：“周炳坤说，千万不要翻开这驾驶座啊！你知道驾驶座下边藏的什么东西吗？”他点头说：“知道。”我又问：“那那是什么东西啊？”他说：“这个暂时不告诉你了。”你知道了反而不好。总之，你别打开驾驶座就行。周炳坤跟你说的话，都是我曾经告诫过他的。西装大叔走了，我始终呢不知道他的名字，也始终不知道驾驶座下边到底藏着什么。就又这么开了一段时间，发现呢确实也没什么诡异的事情，可有一件事儿。我一直都没想明白，既然葛玉不想杀我，那为什么要给我设置鬼打墙呢？这里边又隐藏着什么秘密呢？心里呢就这么发愣，开车呢也走了神儿。在我醒悟过来的一瞬间，我吓了一跳，猛踩刹车，因为在郊区的道路正中间，正有一个老太太。蹲在地上烧纸钱，公交车的车轮在地上摩擦了三四米才停下来。当时啊，车头距离那老太太顶多两尺。我惊魂未定，心说自己呀、啊、差点就犯了杀人罪了。跳下车，我对那老太太说：“哎呦，阿婆呀，这半夜十二点烧什么纸钱呢？”老太太头也不抬地说：“我儿啊，出车祸就死在了这个地方。每年这个时候，我都会来给他烧点纸钱花。”我很纳闷，心说这老太太烧纸钱，干嘛就不去路边烧啊？蹲在路中间烧，多危险！重新上了公交车，我绕开了老太太，继续朝着下一站进发。可车子刚开了一半，我猛地一惊，心说：“不好！”陈伟曾经跟我说过，不到站点不准停车，哪怕遇上个快死的人也不能停。我刚才做了什么？没在站点，我就停下了公交车。我他妈的真想打自己两巴掌！陈伟跟我说过的忌讳，我几乎都犯了。在紧张焦虑之下，我开到了焦化厂。不过呢，这一路上倒也安稳，偶尔啊稀稀疏疏的上来几个乘客，也就是坐几站就下车了。在焦化厂总站停下了车子，我叹了一口气，双手合十念叨着。戒毒一说、啊，漫天神佛呀，求保佑，求保佑啊！正在闭目念的，忽然耳边传来了一句：“哼哼，你干嘛呢？”我侧头看去，裤裆一颤呢，差点吓尿出来。公交车前门上来了一女郎，二十出头的年纪，穿着一袭紧身小皮衣，很时髦，而且长发披肩，性感至极。他正是葛玉。我心说完蛋了。第一次犯忌讳是在焦化厂停留超过了十分钟，然后呢就遇上了葛玉。这第二次犯忌讳，不到站点就停了车，然后又遇上了葛玉。除此之外，他从来就没坐过十四路公交车。虽然西装大叔告诉我，葛玉呢暂时不会害我，但此刻看着他呀，我真是后背发凉。小司机，你看起来很紧张哦。他投了一枚硬币，对我笑着说：“我支支吾吾地说，大大姐，我走我的阳关道，你过你的独木桥，咱们终究是两类人，你。”可不能害我。啊。嗯、哦，谢谢西宁的金话筒。